0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
0: l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois Thomas Benayoun de Training Therapy.
1: Merci de me recevoir Aurélien, c'est avec grand honneur que, que je viens ici pour, pour discuter avec toi.
0: Bah franchement, merci de venir, c'est cool de t'avoir. On a déjà reçu Simon, Training Therapy pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est un espace de vulgarisation des savoirs en entraînement, en sciences du sport et de, de la kiné. Ça concerne tout autant les kinés que les préparateurs physiques que les athlètes. L'idée c'est de partager un maximum, ça, ça rejoint énormément la philosophie
1: d'ABD Exactement, exactement. c'est vraiment donner du contenu facile à faire aux coachs, aux kinés et aux patients, aux athlètes pour qu'ils puissent voilà, trouver quelques clés s'ils ont certains soucis, certaines pathologies pour aider au mieux les gens sur les réseaux, on va dire.
0: Parfait, 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 ça nous va, on est là pour ça. Thomas, euh, kiné slash préparateur physique, slash athlète aussi Un petit peu, ah, un un petit petit peu. on, on s'entraîne, parce que
1: un... comme toi on pense que... Un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Un kiné, c'est pareil. Si on si ne on s'entraîne pas, c'est quand même difficile de, de transposer ce qu'on qu fait et ce que peuvent ressentir les athlètes, les patients sur des exercices. Donc, il faut quand même savoir bien bouger avant de vouloir prendre en charge quelqu'un qui, qui, lui, sait potentiellement bien bouger.
0: Ça me va, ça me va. Notamment, euh, notamment quand euh, on en vient à protéger, guérir ou réathlétiser une épaule. Euh, bah, c'est particulièrement euh, pertinent de savoir exactement... Euh, ce qu'on implique quand on va demander à un athlète de faire tel ou tel exercice. Donc c'est ta spécialité, toi,
1: l'épaule Je fais effectivement beaucoup d'épaule au cabinet et dans nos, dans nos coachings. On se partage un petit peu le travail entre membre inférieur et membre supérieur. L'épaule, c'est une articulation qui est très touchée. Tu dois bien le voir, toi, avec certains de tes athlètes. C'est aujourd'hui une articulation qui est en train de limite dépasser les autres en termes de, de blessures parce qu'on l'utilise moins dans la vie de tous les jours et on vient beaucoup la solliciter avec l'entraînement et du coup cette variation de charge au niveau des tissus, l'épaule n'apprécie pas trop parce que c'est une articulation qui est un petit peu complexe d'un point de vue biomécanique. Donc forcément ça amène à plusieurs pathologies qui sont un petit peu euh, difficiles à trier quand on n'a pas le bagage nécessaire. Ça peut être le sujet aujourd'hui parce que c'est quand même assez compliqué euh, d'expliquer ça de manière réductrice en, en, en une vingtaine de minutes. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de pathologies au niveau de l'épaule et on en retrouve tout autant chez les gens lambda qui ne font pas forcément de sport que chez les sportifs de très haut niveau. Donc euh, c'est quand même une articulation qui est euh, importante à prendre en charge et à bien connaître, à bien, à bien maîtriser pour pouvoir euh, mmh. améliorer au mieux la réathlétisation de nos, de nos athlètes.
0: Les plus jeunes coachs ou inexpérimentés parmi, euh, parmi nos, les gens qui nous écoutent ont tendance à réduire l'épaule euh, au deltoïde, à la partie, euh, Exactement. À, à la partie apparente, euh, évidemment, euh, comme... Le rappelle Thomas, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est devant, derrière, sur les côtés, au-dessus, en dessous. Euh, l'épaule, pas, c'est pas moins la coiffe des rotateurs que euh, les pectoraux, que le grand dorsal. Que...
1: C'est ça, en fait, on a voulu faire quelque chose de, de très réducteur ces dernières années au niveau de l'épaule, en pensant qu'au niveau gléno-huméral, donc humérus sur scapula, mais l'épaule, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la clavicule qui rentre en jeu, il y a le rachis thoracique qui vient rentrer en jeu parce que la scapula est quand même posée sur les côtes. C'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Et cette position scapulaire, elle est quand même primordiale dans tous les exercices qu'on fait. Donc en fait, l'épaule, c'est vraiment quelque chose d'assez global. Et comme tu aimes le dire, une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Et ça rentre complètement euh, en jeu euh, quand on prend en charge une épaule. Il faut que tout ce qui tourne autour de la mobilité et de la capacité à bouger correctement son bras, eh ben, ce soit euh, optimisé au mieux. Et pour ça, il ben, faut qu'on prenne en charge beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas que la glénohumérale à prendre en charge. Il faut évidemment qu'on aille voir le rachis thoracique, comme j'ai pu le dire. Et aussi la scapula, qui est vraiment euh, primordial aujourd'hui dans, dans la prise en charge d'une épaule.
0: Ouais, si on fait des généralités, même si c'est jamais bon de le faire, mais on n'a que 20 minutes. <rire> euh, c'est vrai que souvent, on va adresser euh, la stabilité euh, gleno-humérale. Dans le meilleur des cas, les, les gens vont avoir ce réflexe-là. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Mmh. Euh, voilà, euh, on va voir comment on peut l'adresser de manière peut-être un petit peu plus riche, un petit peu plus fine, exactement, un petit peu plus complète et complexe, ouais. justement. Et euh, par contre, ce que presque personne ne fait, c'est adresser à l'inverse la mobilité euh, des autres champs de, de l'épaule dont on a parlé. Je pense évidemment euh, à la chromio et au, à, la, à la scapula, à l'homoplate, qui sont souvent complètement euh,
1: verrouillées, et euh, c est, c est, qui c ne bougent c pas. C'est totalement le cas. Euh, moi, j'aime bien prendre l'image euh, de l'otarie avec le ballon quand je parle de l'épaule. Tu rond, fais assez
0: bien l'otarie, d'ailleurs.
1: C'est vrai, tu trouves ouais. je, pourrais, je pourrais vous montrer après. En gros, l'otarie, c'est la scapula et le ballon, c'est l'humérus. Si notre otari, elle est complètement bloquée, je la tiens avec une corde, au moindre coup de vent, mon ballon, il va se barrer. Et si mon otari, je la mets sur du savon, elle va avoir du mal à stabiliser mon ballon. Donc en fait, il faut qu'il y ait un mix entre stabilité et mobilité au niveau de la scapula. Donc il faut être capable de contrôler complètement sa scapula. Et quand je parle de contrôler sa scapula, c'est pas juste resserrer les omoplates. L'homoplate, elle a besoin, enfin la scapula, on va, on va parler un petit peu des deux, c'est la même chose, euh, de faire plein de mouvements différents, de la sonnette latérale, de la sonnette médiale, du tilt antérieur, du tilt postérieur. C'est vraiment euh, une... Euh, un os qui est très 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 mobile parce que justement posé sur le grille costal et qui est capable de faire beaucoup, beaucoup Multiple, de mouvements. Multi-plan, multi -champ. Exactement. Mmh. Et en fait, on a besoin vraiment d'avoir un contrôle optimal pour qu'on puisse placer l'homoplate dans une position optimale pour certains mouvements. On n'a pas besoin de la placer euh, toujours adductée, enfin les homoplates resserrées sur tous les mouvements, ce n'est pas forcément le but. Il y a des mouvements où on va avoir besoin qu'elles soient protractées un petit peu vers l'avant. Si je prends par exemple la fin d'un snatch, d'un arraché pour les, les haltérophiles, il faut effectivement que notre, euh, notre homoplate soit en sonnette latérale. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit élevée pour que mon trapèze supérieur soit activé, que j'ai un shrug optimal pour stabiliser ma barre vers le haut. Si je baisse mes scapula en fin, en fin de snatch, ça va pas être très très intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui es quand mmh. même pro, pro altéro Donc en fait, il faut que cette scapula soit mobile dans tous les sens et qu'elle soit bien contrôlée. Une fois qu'on contrôle bien notre scapula, on va pouvoir aller charger un petit peu la coiffe des rotateurs. Mais normalement, on ne commence pas le travail de coiffe des rotateurs tant que le contrôle scapulaire n'est pas optimal parce que ça peut mettre beaucoup de tension sur les petits muscles de la coiffe des rotateurs, donc subscapulaire, supraépineux, infraépineux, petit rond, qui est le grand oublié de la coiffe bien souvent, parce que c'est des muscles qui sont un petit peu euh, spéciaux au niveau du corps humain, car un petit peu mal énervés, un petit peu mal vascularisés, et du coup ils n'ont pas des capacités d'encaissement euh, d'une charge de travail très importante. Donc il faut faire attention quand on les bosse, il faut être super progressif, il faut toujours être progressif quand on fait du renforcement, euh, tu es le premier à le dire, évidemment, mais encore plus sur les muscles de la coiffe. Donc, on les bosse une fois que le contrôle scapulaire est bon.
0: Hyper intéressant. Je te, je te coupe, excuse-moi, parce que bon, je, je passe pas mal de temps, moi, dans des, dans des gyms ou en formation face à des, 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 des jeunes collègues, il euh, y, a, y a vraiment plusieurs niveaux d'éveil là-dessus. Le niveau d'éveil le plus faible, c'est les gens qui pensent que pour corriger une, une posture comme ça, il faut renforcer des tirages. Donc ça, c'est le, le niveau le plus bas. Il euh, faut développer des tirages et donc, bah, super, ils développent les biceps et peut-être s'ils ont de la chance le grand dorsal. Et dans tous les cas, en aucun cas, ils vont réadresser ré les, muscles, les muscles de l'épaule. Donc ça, c'est le niveau le plus faible. Le niveau un petit peu plus avancé, ça va être d'avoir pris conscience qu'effectivement, il faut travailler la coiffe des rotateurs. Et donc, ils vont le faire directement, sans préalable. Quelque part, c'est mieux que rien. Mais pas mal déjà. Euh, effectivement, on va les voir faire différents mouvements de rotation euh, à l'élastique, à la poulie, peu importe, au TRX éventuellement. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas au préalable travaillé euh, cette, prise, cette reprise de contrôle moteur qui peut être animée parfois par de la stabilité, parfois slash de la force, parfois par de la mobilité. Dans tous les cas, à la fin, il faut que ce soit reconnecté par un mouvement sain et multiplan, multi-axe, de la scapula. Et, et du coup, comme tu le dis, il passe à côté de ça. Et donc il y a le niveau 3, celui qu'on essaye de, de débloquer. Là, c'est vraiment important que vous ayez conscience de ça. Parce que la scapula euh, doit d'abord bouger euh, et être en contrôle avant d'être euh, de, de, euh, renforcée par les muscles qui, euh, euh, qui l'habillent. Euh, le vrai problème, souvent, c'est que les situations d'entraînement vont bloquer la scapula. Alors, Évidemment, Thomas, il est éveillé à l'entraînement fonctionnel, avec une pratique personnelle, euh, altéro, etc. Donc, il prend tout de suite un super exemple. Euh, maintenant, on peut prendre des mauvais exemples aussi. On peut dire que euh, ce qui peuple plus les méthodes d'entraînement aujourd'hui, c'est plus du développé couché euh, ou euh, des, des mouvements allongés sur, euh, sur les omoplates. Certains mouvements sont
1: très, très bons, hein, euh. Je, je, je rebondis directement là-dessus pour tous les kinés qui peuvent nous écouter, le développé couché, c'est un très bon mouvement. Hein. Ce n'est pas, pas un mouvement à proscrire du tout pas ce qu dit. quand Exactement. il est intégré dans une, dans une prépa correcte, Alors, évidemment.
0: Quand il est coaché de manière correcte également, Exactement. quand on sait pourquoi on le fait et comment on le fait. Mais il y en a d'autres, des superbes mouvements qui bloquent la scapula. Je peux vous donner le hip thrust, je peux vous donner le Turkish get-up, qui par ailleurs soigne l'épaule. On en reparlera tout à l'heure plutôt au niveau de, du recentrage de la tête humérale et, euh, et, et justement de la stabilité. De, de, de la glaie numérale, ça ok, mais n'empêche que sur toute la première phase du mouvement, il va ancrer dans le sol par une charge distale verticalisée euh, et un levier qui est le bras qui est quand même particulièrement puissant, l'homoplate dans le sol. Bref, ça adresse une partie du problème mais pas l'autre. Donc il va falloir à un moment donné redonner de la mobilité euh, à cette euh, scapula, je te rejoins euh, complètement. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner
1: dans votre mise à jour de compétences. Évidemment, ouais, c'est super important. important. Souvent, ce qui bloque, euh, en réalité, on pense que c'est souvent l'adduction qui est bloquée. Ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui est souvent bloqué, c'est plutôt la sonnette latérale, le fait de pouvoir pousser l'homoplate vers l'avant et vers le haut, parce que souvent, le grand dorsal est très très raide. C'est un muscle qui est énorme, qui est très puissant. On, a, on adore le bosser, faire des tractions, etc. Mais il est souvent raide, donc on peut facilement euh, réduire ses tensions. Et on les tire quasiment jamais on l'étire quasiment jamais parce qu'au final, quand on l'étire, à proprement parler, c'est pas très, très efficace. Sur le coup, on gagne un petit peu, mais ce n'est pas, pas super efficace. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller travailler les tissus mous, comme tu l'expliques très bien dans tous tes webinaires sur la mobilité, avec une balle de massage, avec un stick, ce que vous voulez. Et ensuite, un truc qui permet de bien gagner en mobilité et d'améliorer la capacité du tissu à vraiment aller s'étirer de manière active, c'est de travailler en excentrique. Et on peut travailler sur des chin-up, donc des tractions en supination vraiment lentes pour aller étirer en renforçant le grand dorsal et leur donner la capacité à pousser l'homoplate vers le haut, ou du moins la laisser partir vers le haut. Ouais, L'autoriser à y aller. Exactement. C'est quand même assez intéressant de, de faire ça. C'est beaucoup plus ludique que juste venir s'étirer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'étirer, loin de là. Mais euh, est-ce que ça se retransmet dans la pratique sportive après Pas forcément. Donc on a des moyens un peu plus efficaces et efficients, on perd un peu moins de temps, euh, pour gagner cette mobilité scapulaire.
0: Évidemment. Je complète un tout petit peu sur l'étirement, effectivement, euh, choper le grand dorsal en étirement de manière efficace, fonctionnelle. Euh, jusque là, c'était presque impossible en fait, euh, dans des mouvements classiques, c'était très difficile. Euh, les gens qui pouvaient y avoir accès sont finalement des gens qui sont de toute façon tellement souples qu'ils n'ont pas les problèmes dont on parle là. Euh, et donc au final, au final c'était probablement une coquette perte de temps que d'essayer de, de l'étirer sur les mouvements classiques que vous connaissez. Il y a deux outils aujourd'hui qui changent un peu la donne quand même, qui peuvent vous permettre aussi d'aller compléter les protocoles qu'on vient de vous donner. Euh, C'est évidemment le TRX, euh, sur lequel on va pouvoir, euh, par des euh, déportations du centre de gravité et des points d'ancrage, aller chercher le grand dorsal comme on ne peut pas aller le chercher euh, en appui, euh, en appui euh, au sol. Et euh, le Stick Mobility. Je ne sais pas si vous me voyez travailler avec ça de temps en temps. J'en n'en ai pas parlé de manière très formelle encore à ce stade, au moment où on enregistre... Ce, ce podcast, mais c'est un outil hallucinant pour aller chercher euh, notamment le grand dorsal.
1: Je, Alors, je, je, je viens d'en commander un euh, <rire> bah voilà. hier, donc euh, on, va, on va tester ça. On, on va sera des, tester des, ça. des
0: petites séances ensemble avec <rire> grand plaisir.
1: <rire> Carrément. Donc oui, c'est super important d'avoir une, une scapula bien mobile et surtout bien contrôlée. N'oubliez pas que la mobilité, c'est la capacité à aller dans une amplitude la plus complète possible, mais de manière contrôlée. Ce n'est pas juste de la souplesse, il faut pouvoir le retranscrire de manière active, et c'est là où on devient pertinent euh, Dans la pratique sportive, parce que c'est ça qu'on veut au final. On ne veut pas faire des champions de prépa physique, non, on veut faire des sportifs aguerris euh, du mieux que, que possible. Tu parlais tout à l'heure des, des rotations externes à la poulie ou à l'élastique. C'est un super exercice pour cibler l'infra-épineux, qui est le principal rotateur externe au niveau de l'épaule. Mais comme tu as pu déjà euh, en parler rapidement, il faut bien comprendre le rôle de la coiffe des rotateurs avant de vouloir renforcer la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est des muscles qui permettent surtout de stabiliser la tête humérale, car L'épaule, c'est une articulation qui est instable par définition, de par sa conformité. On a une grosse tête humérale sur une toute petite glaine et du coup, bah, forcément, c'est instable. Donc, il faut qu'il y ait des muscles qui la stabilisent tout le temps. Et ces muscles-là, c'est la coiffe des rotateurs. Ils sont un petit peu moteurs pour la coiffe postéro-inférieure, donc un petit peu de rotation euh, externe, un petit peu de rotation interne pour le subscapulaire qui est devant. Mais en réalité, pour bosser bien et correctement une coiffe, il faut travailler en stabilisation. Tu parlais du Turkish Get-Up. C'est un exercice qui active à fond la coiffe des rotateurs parce qu'en plus, on a le point fermé. Du coup, ça vient sursolliciter la coiffe. Et plutôt que de faire des rotations externes comme ça, qui encore une fois peuvent être un exercice intéressant, euh, qui n'est pas forcément retransférable dans la plupart des sports, parce que je ne connais pas trop de sports où on fait ça. Bon, pas si, euh, plutôt vois, dans mais... l'autre sens d'ailleurs. Ouais, voilà. Il faudrait plutôt aller chercher des mouvements plus fonctionnels et plutôt adaptés au sport en question. C'est là que l'individualisation de l'entraînement euh, est primordiale. On ne fait pas faire la même chose à tout le monde, on fait faire des choses adaptées euh, au sport en question, encore plus en réathlétisation, parce qu'on veut ramener au plus vite les sportifs sur le terrain, et du coup, on ne va pas leur faire des exercices forcément globaux, tout le monde dans le même panier. Non, on va adapter au mieux nos exercices pour l'exigence euh, du terrain.
0: Euh, Turkish Get Up, euh, Kettlebell Arm Bar aussi, donc qui, sont, qui sont des exercices, finalement, euh, bien sûr de force, évidemment, mais en réalité, quand on les pratique avec des charges euh, sérieuses, euh, et techniquement, parce qu'on peut se faire très mal avec un mauvais turkish get-up. Hein. C'est vraiment un mouvement extrêmement technique, donc euh, je vous engage à le faire uniquement si vous y êtes formé correctement. Il euh, y a le kettlebell armbar aussi, qui est un très très bel exercice aussi, aussi qui va permettre carrément de travailler sur l'ensemble de la chaîne des bras, euh, d'ailleurs pas que, sur les, chambres, oui, sur les chaînes spirale et fonctionnelles aussi, mais euh, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui va permettre vraiment d'aller chercher un, un allongement, tout en mettant vraiment de la stabilité, euh, dans l'épaule, et pour le coup, qui va permettre de dégager la scapula de manière presque permanente au cours de l'exercice. Euh, on, euh, on pourrait aussi citer le windmill, oui. euh, kettlebell, oui. qui lui, du coup, va aller dans un, encore dans, un autre, dans une autre orientation euh, du bras, donc c'est aussi intéressant pour d'autres raisons. Euh, on pourrait aussi parler des, des mises en tension sur TRX. Et puis enfin, euh, l'utilisation du Swiss ball. Oui, aussi. Euh, qui, Évidemment. par sa nature, va même, lorsqu'on est en appui sur la scapula, sur le ballon, bah, favoriser un petit peu plus de mouvement euh, de, la, de la scapula. Euh, J'ai un webinaire intéressant sur le Swiss ball que je vous engage à regarder, qui justement inclut tout un tas d'exercices euh, de mobilité de l'épaule. Euh, pour certains très peu conventionnel, donc euh, n'hésitez pas, pas à aller voir. Euh, vous les retrouverez probablement euh, nulle part ailleurs. Et je termine, après je te re redonne la parole, excuse-moi, c'est un, un peu long. Mais euh, l'autre élément qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le travail en appui sur le Swiss ball, qui va permettre là aussi euh, d'éveiller euh, la scapula dans une autre dimension, qui sera peut-être même plus rentable que du renforcement. Seulement, il faut le coacher.
1: Évidemment. Parce qu'il
0: y a trop de gens qui sont simplement en appui de gainage sur le ballon en pensant que par magie, il va se passer quelque chose. Si on ne conscientise pas l'action de l'athlète, euh, il est probable que s'il avait vraiment besoin de régler ses problèmes d'épaule, ça ne règle rien du tout. Parce que s'il était conscient de ses problèmes, il les aurait déjà réglés.
1: Évidemment, tu, tu, tu parles de, de l'appui sur le Swiss ball, on peut faire encore plus simple, même juste un appui au sol si on le coach comme tu le coaches toi, et tu es vraiment pour moi la référence en, en la matière, quand tu expliques aux gens comment positionner leurs mains, comment vraiment activer les fléchisseurs des doigts pour venir irradier toutes les chaînes, déjà rien qu'en étant en chaîne fermée comme ça, on va fortement activer la coiffe. On ne sait pas trop pourquoi, on n'arrive pas forcément à l'expliquer. Il y a plusieurs études qui, qui se collent sur le sujet, mais on ne sait pas trop ce qui se passe exactement. Reste que. Ça se passe. Mais voilà, ça, ça stabilise beaucoup l'épaule. Moi, c'est euh, quand, quand, quand une épaule est très douloureuse et très limitée fonctionnellement, je commence toujours par des exercices en chaîne cinétique fermée, parce que c'est quasi pas douloureux et on vient restimuler facilement la coiffe et la position de la scapula, donc c'est super intéressant. Et peut-être qu'à ce ça on règle déjà pas mal de problèmes. Exactement, on vient faire prendre conscience de, de beaucoup de choses. Tu parlais du travail en, en chaîne tout à l'heure. Dans l'épaule, c'est très très important de prendre ça en compte. Je donne un, un petit exemple sur les sports de lancer quand quelqu'un vient armer son bras très loin derrière pour mettre une, une grosse patate au, au hand, par exemple forcément, il va avoir besoin d'une amplitude maximale pour générer un maximum de force élastique et pour revenir le jeter très fort sa balle. S'il manque de rotation thoracique, forcément, il va mettre plus de contraintes au niveau de l'épaule pour générer la même puissance de lancer. Donc, en fait, il faut voir euh, les choses de manière beaucoup plus globale, aller voir un petit peu plus loin que juste l'épaule. Ce n'est pas validé scientifiquement, ce dont je parle là. Il y a une, une étude qui va sortir bientôt de, de Borms, euh, je crois, si je sais pas son nom, qui parle justement du, de la prise en compte euh, des chaînes cinétiques sur les douleurs d'épaule et qui conclut que statistiquement ça change pas grand-chose quand on inclut un travail de chaîne cinétique dans les programmes. Mais aujourd'hui on ne peut pas faire de généralité. Si j'ai un athlète qui est très très raide par exemple du côté gauche et qui est, qui est gaucher et qui a besoin de rotation euh, thoracique, forcément je vais aller lui faire bosser sa rotation thoracique parce que ça va forcément décharger son épaule. Si c'est un autre athlète qui est plus raide du bassin et qui sert euh, au tennis en se mettant euh, très très fort en appui sur sa jambe gauche, je vais peut-être aller lui travailler sa mobilité au niveau du bassin pour décharger son épaule. Donc, on ne peut pas faire de généralité. C'est pour ça que cette étude, les conclusions, elles sont un petit peu hâtives, on va dire. Mais aujourd'hui, il faut quand même prendre en compte la globalité de votre athlète pour aller travailler tous les maillons de la chaîne de lancer Je prends le lancer comme exemple parce que c'est ce qui est le plus parlant, évidemment, pour décharger au mieux l'épaule. Car comme j'ai dit au tout début de ce podcast, c'est une articulation qui n'aime pas trop les variations de charge brusques. Surtout la coiffe des rotateurs. Elle se fatigue très vite. On le voit quand on fait des rotations, hein, ça, ça crame très, très rapidement parce qu'on n'a pas une grosse capacité d'encaissement au niveau de ces tissus. Donc, c'est vraiment important de, de voir tout ça d'une manière beaucoup plus globale. Et c'est là où l'entraînement fonctionnel, l'entraînement en TRX euh, bah, répond parfaitement à cette problématique.
0: Ouais, c'est un, un bon euh, take home message. Euh, Rappelez-vous, on n'exclut rien. On fait de l'analytique et du global, du global et de l'analytique. Euh, la mobilité, le contrôle moteur euh, avant le renforcement musculaire, okay, c'est la priorité. D'abord, on conscientise, on reprend contrôle des choses avant de développer un potentiel musculaire. C'est l'ordre des choses. Euh, et enfin, le retour du coaching le, essentiel. Les exercices ne se suffisent pas eux-mêmes. Ce serait trop facile. Donc, il faut impérativement, l'action du coach est primordiale, elle est précieuse. Euh, c'est notre valeur ajoutée. Euh, appliquez-la, utilisez-la. Merci Thomas d'être venu euh, partager tout ça avec nous, c'était euh, riche et dense. J'espère que bien, ça va ouvrir plein de fenêtres, que ça va vous donner On envie d'explorer de, euh, tout ça plus avant. Euh, vous savez que vous pouvez nous écouter sur euh, toutes les plateformes de streaming, euh, Spotify, Deezer, Google euh, ou euh, Apple, euh, Apple Podcast. Vous nous regardez sur YouTube ou peut-être en version augmentée sur mon site web et puis surtout des épisodes complémentaires vous attendent sur le e-campus de transfert. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast. Thomas, tu reviens quand tu veux.
1: Merci beaucoup Aurélien, à bientôt. C'était
0: ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?